0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dibawakan oleh Toni Nardi Wiono. Selamat mendengarkan. Cakum, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa Tetap dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini Dalam Amsal Pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 Orang benar tidak terombang ambing untuk selama-lamanya Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan terombang ambing itu adalah kondisi di mana tidak menentu Bingung dari beberapa pilihan alternatif Saya akan menggambarkan sebuah kondisi Contohnya adalah ketika kita sedang dalam perjalanan Kemudian berdasarkan pengalaman kita pernah lewat jalan tersebut kemudian kita membuka GPS melalui aplikasi di handphone kita kemudian kita mau belok kiri karena setahu kita betul-betul bahwa jalan menuju ke rumah tujuan saudara adalah belok kiri tapi tiba-tiba GPS itu mengatakan lurus terus nah saudara Biasanya langsung berhenti kemudian kita akan bingung. Mau pilok kiri atau lurus terus? Itulah kondisi dalam kondisi yang namanya bimbang, terombang ambing Di antara pilihan, ya kalau pilihannya cuma dua. Kalau pilihannya lebih dari dua, pilihannya lebih dari tiga. Semakin banyak alternatif pilihan, kita semakin... bimbang. Semakin bingung. Hidup kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Semuanya. Termasuk dari emosi kita, perasaan kita. Itu adalah pilihan. Ketika kita harus mengambil keputusan untuk sekolah, untuk menikah, untuk berbisnis. Memulai pelayanan semuanya pilihan saudara Ada kebimbangan ada kekhawatiran ada kebingungan begitu Nah firman Tuhan kita hari ini dikatakan orang benar tidak terombang ambing untuk selama-lamanya Mengapa orang benar itu tidak akan terombang ambing selamanya Karena pasti ada alasan kan saudara Hari ini kita akan merenungkan apa yang membuat manusia itu, saudara dan saya itu bimbang. Setidaknya saya mencatat atau merenungkan ada tiga hal penyebab manusia itu bimbang atau terombang ambing. Ini mencakup banyak hal ya saudara, semua skup. Bisa saja itu terkait dengan pasangan hidup, terkait dengan anak, sekolah, bisnis, semuanya. Yang pertama, mengapa kita bimbang? Kita bimbang itu yang pertama, ini biasanya yang utama menurut saya, itu adalah karena tidak percaya. Ini alasan yang pertama. Ketika kita tidak percaya pada seseorang, kemudian ada orang lain yang menawarkan sesuatu, Kita juga tidak percaya pada orang itu Maka kita tidak bisa memilih, kita bingung Saudara, saya akan berikan satu kenyataan pada zaman dulu ya Ketika saya masih kecil, itu seringkali di depan rumah Itu ada orang yang jual obat atau jamu biasanya begitu nah, Yang seringkali adalah jamu gosok atau obat oles lah. kalau kutil dioles-oles kemudian bisa lepas. Tai lalat dioles-oles bisa hilang kayak begitulah ya. Kemudian alat pembersih apa gitu ya sangat kuat dan kotoran bisa hilang kayak gitu. Nah, ketika saat itu terjadi demonstrasi kemudian Ada yang menerangkan, ada uji, ada percobaannya, ada buktinya. Orang itu semakin lama yang melihat, termasuk saya waktu itu masih kecil kan. wes hebat ini, bagus, hebat. Nah ketika saya mulai percaya, kemudian ada orang di sampingnya, misalkan begitu. Yang jual obat yang sama, tapi mereknya berbeda. Mereka cerita Karena kalau jual obat, koles atau jamu di pinggir jalan itu begitu banyak ya, bukan satu orang saja Kemudian kita mulai melihat yang kesebelah, hadir di situ dan melihat Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kekurangan Disitulah yang namanya kebimbangan muncul Karena kita tidak percaya, saya nggak percaya pada yang satu, saya percaya kepada yang lain atau dua-duanya saya tidak percaya Obat mana yang paling manjur. Sudah kasih Tuhan, itu hanya sebuah gambaran masa lalu dan pengalaman saya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita tidak percaya, maka kita tidak akan pernah yang namanya yakin dengan pilihan. Tidak akan. Karena ketidakpercayaan itulah, Yang seringkali membuat saudara dan saya itu membuat selalu bimbang Saya mau dikirim ke Utus atau diutus ke luar kota Karena pekerjaan Kalau saudara nggak yakin, nggak percaya Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan Saudara pasti bimbang Untuk mau atau tidak pergi ke luar kota Bimbang Saudara termasuk iman kita Kalau saudara memang percaya dengan Tuhan Percaya dengan Yesus. Saudara dengan keyakinan yang lain saudara nggak perlu bimbang. nggak perlu takut. Itu yang pertama. Dan ayatnya kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayatnya ke-24. Dikatakan demikian. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Dia mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Kenapa orang Yahudi ini mengelilingi Yesus kemudian dikatakan bahwa mereka bimbang? Karena orang Yahudi ini belum percaya kepada Yesus Jadi memang mereka masih belum percaya kepada Yesus Sementara dengan keyakinan yang lamanya dia agama Yahudi sendiri Ada sedikit keraguan Karena dia sampai berkata bimbang. Kalau dia bimbang, kemungkinan yang pertama bahwa ada ketidakpercayaan. Jikalau engkau mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 25, Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Eh, Benar kan? Kebimbangan itu muncul dari ketidakpercayaan. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-ku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi, Yesus mau ngomong apa saja, mereka sudah tidak percaya, mereka akan tetap hidup dalam kebimbangan. Kalau Saudara sekarang bimbang dengan pertolongan Tuhan, berarti Saudara tidak percaya, belum percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Alasan kedua kenapa kita bimbang? Karena memang dasarnya fondasinya nggak kuat Ibarat sebuah pohon akarnya tidak kuat Sehingga pohon itu mudah tumbang mudah jatuh Karena dia terombang ambing Dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-18 Akar itulah yang menopang kita Akar Akar itulah yang menopang tumbuhan Sementara dikatakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 13, dikatakan Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Akarnya lemah sehingga membuat mereka tidak kuat ketika menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan. Sehingga murtad. Jadi akar ini apa? Akar ini sebenarnya adalah firman Tuhan, loh, saudara. Itu adalah akar. Saya mendapatkan pemahaman bahwa bukan hanya sekedar firman Tuhan, akar itu adalah juga kebenaran, kebenaran itu adalah Kristus yang menopang. Hubungan saudara, keintiman saudara dan saya dengan Kristus itu juga bisa menjadi menguatkan akar. Firman itu juga bukan hanya sekedar dibaca, kita pikir dengan membaca saja cukup, kemudian akan menjadi kuat. Tetapi kalau firman itu hidup, dan kita hidupi, kita lakukan, itulah firman itu menjadi akar yang kuat. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pilihan-pilihan, katakanlah kita sudah percaya dengan Yesus. Tetapi dasarnya tentang firman Tuhan yang kita renungkan, kita tidak mengerti kebenaran, kita nggak ngerti prinsip-prinsip itu, Maka apa yang terjadi, yang terjadi kita mudah kuya. Dan satu kali tumbang, jangan berpikir bahwa uh, kita cukup baca firman Tuhan saja. No, tetapi juga menghidupi firman itu, melakukan firman itu. Artinya, saudara kekasih di dalam Tuhan, sehingga ketika godaan, rayuan, Kalau kita sudah mengerti kebenaran, ya kita nggak perlu ragu dong. Kadang saya heran dengan beberapa orang yang dengan menurut saya pilihan-pilihan itu kan mudah. Mudah kok. Aku nih bingung, aku harus ini atau itu. Loh. Ya harus ini toh. Wong jelas gitu loh. Firman Tuhan bilang begini kok. Masa sih gitu? Nah, ini sudah gabungan. Gabungannya di mana? Gabungannya adalah dia tidak mengerti firman dan tidak pernah menghidupi firman. Yang kedua, dia tidak percaya bahwa Tuhan bagaimana menyenangkan Tuhan dan bagaimana itu kehendak Tuhan. Itu aja. Ketika seseorang memilih sesuatu dan kemudian mau milih dan tanya kepada saya contoh sederhana, mau cerai. Datanglah. Saya harus cerai. Terus kemudian embel-embel di belakangnya dikatakan, aduh nggak tahu saya, bingung saya. Apanya yang bingung? Ya jelas dong, tidak no. Kan itu jelas, cerai tidak. Kok bingung Dan gitu? Kenapa? Karena Firman Tuhan berkata demikian. Allah membenci perceraian. Itu hal yang sederhana Ada begitu banyak Enggak. Karena firman itu tidak dihidupin Yang ketiga Yang terakhir Kenapa tidak. orang itu mudah bimbang Atau terombang ambing? Karena Tidak saling Menguatkan satu dengan yang lain Tidak saling Menopang Ini penting loh saudara Ketika dia Pesendirian Orang percaya ini sendirian gak punya teman Tetapi dia hidup Nah ini bisa jatuh imannya Kenapa? Karena tidak ada yang menopang dan hidup dalam persekutuan Makanya masa-masa seperti ini Isolasi mandiri itu orang tidak bisa sendirian Dia bisa runtuh itu Karena tidak ada orang-orang di sekitarnya Yang bisa menguatkan, menghibur, mendoakan Diajak berbicara, ngobrol Saya akan memberikan ilustrasi yang paling cocok ini kayaknya saudara. Saudara, di dunia ini ada pohon-pohon yang sangat tinggi, terkenal, dan kuat. Dan hidup pohon ini mampu sampai 3.000 tahun, bayangkan. Nama pohon itu adalah Redwood. Ini pohon yang raksasa sebenarnya saudara ya. Tinggi yang Ada saat ini itu bisa mencapai 115 meter Melebihi patung Liberty Bahkan diameternya itu Wah saudara diameternya itu bisa mencapai 6 meter ya. Diameternya itu bisa sampai 6 meter Lebar sekali Bahkan kulitnya saja saudara ya Kulit dari pohon itu sendiri bisa sampai 60 cm kurang lebih Ini pohon memang luar biasa sekali saudara Namanya Redwood Saudara kekasih dalam Tuhan Walaupun dia pohon ini itu cepat bertumbuh Akarnya saudara Akarnya itu kadang pendek Cuman kurang lebih 3 meter sampai 6 meter Akarnya Duh, tapi kenapa kok dia kuat Nah ini yang hebat Ternyata Redwood itu begitu dia masuk Saudara di dalam, di dalam tanah itu akarnya Kemudian dia merambat Akar ini akan mencari akar yang lain Untuk akarnya bisa terpaut Terikat dengan akar-akar pohon di sekitarnya Saudara jangkauan dari akar Redwood ini Itu bisa mencapai kurang lebih 25 meter Jadi dia akan merambat ke kanan kiri ke berbagai arah Kemudian dia akan terpaut dengan akar-akar yang lain di pohon-pohon sekitarnya Saudara, ini membuat dia kokoh Sehingga kenapa sampai bisa 3000 tahun Kemudian ini luar biasa sekali ini pohon saudara ya Dari ilustrasi ini bagaimana pohon itu bisa bergerak Diri dengan tegak kuat Itu karena akarnya terpaut satu dengan yang lain Jadi nggak jatuh Bagaimana saudara dan saya bisa tetap tidak roboh Tidak terombang ambing Yaitu hiduplah berkomunitas Hiduplah bersekutu di dalam satu dengan yang lain Bersama dengan yang lain terkait akarnya gitu loh Maksudnya begitu Hiduplah bersama di dalam persekutuan saudara Di gereja Orang-orang yang bisa mensupport Mendoakan saudara Ibrani 12 ayat 12 Dikatakan bahwa Sebab itu Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut Yang guyah Kalau ada yang guyah dikuatin Ada yang lemah dihiburkan dikuatkan Gitu loh Jadi tiga hal yang membuat kita itu Kuat atau tidak bimbang Satu Kepercayaan kita Yang kedua Fondasi dasarnya Yang ketiga Yaitu Keterkaitan hidup dalam bersekutu Ini tiga hal ini Jadi janganlah bimbang Dan tetaplah Engkau di dalam imanmu Percaya dalam menjalani kehidupan Tuhan Yesus memberkati saudara. jangan pernah Bimbang Jangan ragu Hanya Yesus Dan pada Yesus Amin Ku tidak takut Sebab kau Besertaku Ku tidak bingung bunko I like Dengar tangan kanan Yesus memulai